0: 三天两觉。欢迎来到惊悚乐园第九十七集。黄宗剑影凑近，是看了看那儿，纹着一个船形的图案，还有一个单词“拾荒者”。他略一斟酌，抬头问道：“喂。”这个人该不会是某个未来盗墓组织的成员吧？该纹身的是某种组织的徽章，是个比较靠谱的猜想。当然，也有可能这个纹身没有什么意义，只是这货觉得把这样的图案和一个类似流浪汉的称谓画在手臂上很酷。会有这种人吗？那倒是很难说。在我上小学的时候，曾经看到过某个网络游戏里。有些小屁孩将工会命名为纳粹之类的，具体的全名我记不清了。他们好像还觉得自己挺酷的样子，每个人头顶着万字标志，在游戏里到处转悠。所以说嘛，将一枚愚蠢的种子埋进无知的土壤，施以装逼的肥料，再应用教育的毒汁来灌浇一下，最终八成会结出一些自取其辱的人渣来。我去，风兄。你是不是研究过这个游戏的语言屏蔽系统啊？这段话你竟然能说出来，而且只有一个小影子，还不影响意思。这个人把自己的指纹磨掉了，也许是用胶水弄的，也可能是另一种比较粗暴的方式。总之，他没有指纹。这双手不像是从事重体力劳动者的手，他的身材也算不上肌肉发达。有反重力弹射器这种装备在，自然不需要出什么体力就能把很多事办妥了。从其左右手的手腕处看，不像是经常使用电脑的人，不过不能排除在未来人们彻底摒弃了鼠标这种外设的可能。哎呦呦，我的大侦探啊！你该不会是准备在这里把这具尸体扒光吧？然后从头到脚，然后每一个细节去把它分析一遍吧？<笑>没那么多时间。再说，我真的那样做，就不会把他的头随手丢掉了。我只是想看看他的四肢有没有变异，还有身上有没有长出奇怪的器官，或者是拥有与我们所熟知的人类不一样的皮肤。你什么意思啊？这个剧本的设定来自于《黑色星期五》的第十部吧？不是来自《X 战警》之类的吧？我只是有个假设。假如这伙人和那些船上的人类不一样呢？假如他们不是来自宇宙的呢？或许在这个旧地球上还存在着人类的城市，只是移民出去的那些人类不知道。说不定还有少数幸存者的后裔们都藏在某处，文明仍在延续着。一个小时后，末日强袭和最终强袭来到了风不绝和狂宗剑影遇到巨怪的岔路口。那些是什么？某种陷阱吗？我看是某种怪物的尸体。还记得那声爆炸吗？呃，原来如此啊！炸碎了是吧？也就是说，一个多小时前，有人在这里干掉了一只……呃呃，总之是一只挺大的怪物。我们已经干掉了三四个那种成衣的家伙。他们身上可没有什么能爆炸的武器，只有反重力弹射器而已，所以基本可以确定，这爆炸就是狂宗剑影他们制造的。呃、嗯，那就说明我们的路没走错呗。嗯，在这个地下实验室虽大，但并不是什么迷宫，稍数几条岔路延伸也不是特别的深远，我们已经探索完了另一边的尽头。接下来顺着这条未经过的走廊前进，一定能找到他们。哎诶，不、哎、过，呃，我们刚才搜索的区域中没有向外的出口，这表明他们走的方向尽头可能会有出路的喽。那又怎么样？剧情简介都说了，这个旧地球上到处都是狂风暴、毒沼泽，连海洋都是污染的。很显然，外面的情况。只会比这底下更糟。两个人一边说着话，一边走到了那段走廊尽头的一扇金属门前。门是开着的，里面的房间很暗，还散发出一股子异味。好了，小心有埋伏或者陷阱。来到门口后，末日强袭压低了声音，对着身前的队友说道。最终，强袭没有出声回答，只是打了个简单的手势，示意队友跟着自己前进，并各自负责去查看一个方向。看来，这对进入黑暗的空间，他们早有固定的配合套路。最终，强袭第一个冲了门，并在进入的刹那打开了手中的强光手电，光线从其正前面亮起，逆时针扫过。末日强袭是紧随其后，不过他的手电是按照顺时针方向去查探，结果这房间里什么有价值的东西都没有，只有一个门被破坏了的囚笼，以及一个空空如也的保险箱。哎呀，看来他们杀完门口的怪物，进来打开了箱子，然后就离开了。嗯，应该是。最终强袭一边踱步一边应他的话，没想到话说到一半就被中断了，接着就听到了咚的一声闷响。哎，怎么了？最终强袭摔了个狗吃屎，他淡定的用一个俯卧撑的姿势将自己撑了起来，重新站好，抹掉了两行鼻血。哎我被什么东西绊了一跤。这两人对话的样子越看越觉得怪异，即使在出现突发状况时，他们的表情和语气还是那样冰冷而僵硬，语速也是不紧不慢。最终，强袭摸着脚边看似空无一物之处，说道：“那这里有个隐形的，呃，生物的尸体。”他之所以立刻反映出是尸体，不仅仅是因为在近距离上能清楚闻到一股刺鼻的异味，更是因为他摸到了被风不绝切开而暴露在外的怪物内脏。此刻这手上已经沾满了恶心却不可见的粘液。末日强袭也走了过来，想要用手确认一下。等，最终强袭第二个“等”字还没说出来，队友已经一晌。这队友已经一掌摁在了尸体的胸腔内了。呃，这这……末日强袭心中是无比的后悔，可惜已经晚了。既然你都沾上了，那我解释起来也方便一点。你有没有发现这尸体受的致命伤太多了一点？呃，额头被什么东西给剁了一道，躯干也……那两个家伙在解剖还是编尸啊？可能是战斗中的过程吧，两人攻击了不同的部位吧，也只能这样想喽。两人参观完风不绝和狂宗剑影的杰作，便加快了脚步继续前行。他们也明白，即使这段路上还有怪物，也已经被这对方团队的二人给解决掉了。所以他们可以放心的缩短与对手的距离。您现在收听到的是由喜马拉雅 FM 出品，九五八瓦塔播讲的长篇恐怖网络游戏有声小说《惊悚乐园》，作者三天两觉。这样跑了一段，忽然在前方一块光线昏暗的走廊地板上。他们又看到了什么东西？这次是末日强袭先上前查看，他用手电筒照着玩意儿念，念道：“咦，这个是人头吗？”最终强袭走到他旁边，四下张望了一番，说道：“哎，但身体在哪里啊？被怪物给吃了。”你看，那头盔下沿的切口非常平整，显然是被利器一刀给斩断的。你该不会是在暗示我是狂宗剑隐他们把尸体给吃了吧？怎么可能？不管是将尸体就地销毁还是拖走，都会留下大量的血迹才对。但这里几乎没有血，而且，你看这个人头内部已经干枯了。除了脸上的一些血，连脑浆几乎都没剩。那结论是：我们沿途没有见过任何尸体或者血迹，说明他们杀人的地点就在前方的某处，但后来又折返了回来，把这个液体几乎近乎干枯的人头放在了这里。呃，想把我们吓退吗？估计是了，你看头盔上的那些窟窿，不像是武器造成的，所以，这个人在被砍头前很可能已经被怪物杀死了，吸干了头颅的血浆和血。他们砍了个尸体的头，然后拿过来扔在这里，想给我们制造心理压力吗？哼，看来狂宗剑影也不过如此，净耍些小聪明。嗨，这这这是心虚啊！什么刀剑小？等级低也照样怂不是吧？啊，<笑>加紧追吧！既然对方想延误我们，那最好的对策就是别让他们如愿。哎哎哎，我觉得我们应该重新审视一下对方的策略了。嗯，对啊，他们到底干了什么？当末日强袭和最终强袭看到地上衣冠不整的无头尸体。还有散落在不远处支离破碎的触角生物时，两人瞬间就凌乱了。末日强袭说道：“刚才的人头是想制造点心理压力的话，这又算什么？你说会不会是这样？他们将此人斩首后，暂时分头行动。黄宗建也拎着人头折返回去了，而那个叫叫……”叫叫什么来着？啊，对对对，呃，那个叫风不绝的家伙，一个人在这里对着尸体做了点什么？那家伙是变态吗？话说，惊悚乐园对这类猥亵行为有非常彻底的限制吧？他到底能做些什么呢？我怎么知道？我只是随便猜猜而已。或许是他们误会了吧？或许是我们误会了吧？说不定他们只是搜尸体的时候非常仔细而已。嗯，希望如此。尸刀的这两位此刻才算是感到了一种莫名的心理压力，这远比看到死相惨烈的头颅对他们影响更大。这还得从他们使用那个药说起。正如狂宗剑影所言，尸刀工作室的成员是会作弊的。也不能说他们便是行业毒瘤之类的，只是他们有自己的一套做法。就拿拍电影举个例子好了，比如有一个名不经传的编剧，花数年甚至十数年的时间，到处写剧本、拉赞助，殚精竭虑的才拍出了一部小成本的制作，最后赚到了五倍于投资的票房。而另一个稍微有点人脉的编剧，花几个月的时间，随便整个稀烂的剧本出来。找几个话题明星当主演，宣传造势上极尽三俗浮夸之能事，如同公开诈骗一般，把观众忽悠进电影院，一样是能赚到这点钱。这两种人获得的经济利益到最后是一样的，不同的是前者可能得到了一些口碑，也就是无形资产，而后者则是被一片骂声淹没。但结果呢？人们终究是健忘的。当前者接下来的几年中重新筹措剧本、销声匿迹的时候，后者却以每年一部的频率继续制造着相似的烂片，同样的手法，同样的收益。这个例子可以在无数的行业中套用。在这个世界中，要达到目的，未必只有一条路可以走。只要摒弃了道德或者某些其他原则的束缚，就有无数种方式可以选择。尸刀工作室在网络游戏灰色领域的探索上做出过不可忽略的贡献。要说是钻漏洞、找 bug 之类的业务，他们甚至要领先于诸神这样的工作室。当然，即使这是尸刀的最强项，和秩序相比还是差了一些。毕竟这秩序是行业龙头，实力和底蕴摆在那里。像尸刀这样走偏门的工作室，终究是无法混入顶尖的行列。但做到目前的地步也足够他们受用了。说白了，大家的根本目的啊，还是赚钱盈利，名声什么的臭了就臭了。这个世界是很现实的，只要钱到位了，自然会有人来巴结、洗地。吃刀的职业玩家和工作人员，就连合同都不是跟工作室直接签署的，第三方签约好处多多，就算被人告了也无所谓。到时候把那个皮包公司解散掉，注册个新的就是换个牌子的事情罢了。在现实中钻这种空子，在游戏里显然更加的肆无忌惮。尸刀工作室甚至有专业研发外挂的团队，在许多他们进驻过的游戏中，至今都有玩家在使用尸刀提供的收费挂。那些类似消耗品的游戏，即使是封号玩家也不在乎。游戏本就是打着永久免费的旗号变相收费，运营商也只是想着官服以前能捞多少捞多少，因此账号注册十分开放，根本无需和市民的 ID 相互绑定。同一个人可以注册 N 个账号，封号也是无所谓。再注册一个号还是开挂，再注册一个号还是开挂。玩家的心态也是可以理解。想玩的痛快，玩的赢，就得和其他的玩家拼钱。这钱交给游戏公司，就像投进无底洞，还不如就开挂，一样痛快，一样赢。总账算下来，还比那些现实装备和道具要便宜。哪天不玩了，停止续费就是。本集播讲完毕，感谢您收听由喜马拉雅 FM 出品的长篇恐怖悬疑惊。